0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. No capítulo 8 de Atos, versículo 1 diz o seguinte E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e fizeram grande lamentação por ele Saulo, porém, queria destruir a igreja Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia Ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9, havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado, dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, «Dem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo». Mas Pedro respondeu, «Que o seu dinheiro seja destruído com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus». Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos, versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, Filipe se levantou e foi, havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele tinha vindo adorar em Jerusalém, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías, então o espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a, correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como que eu poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta Foi levado como ovelha ao matadouro E como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador Ele não abriu a boca Na sua humilhação lhes negaram justiça Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida de dele é tirada da terra Então Eunuco disse a Filipe Peço que você me explique a quem se refere o profeta Fala de si mesmo ou de outra pessoa Então Filipe explicou e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então, o Eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito, e se você crê de todo o coração. Então, ele disse, creio que Jesus é o Cristo, Cristo, é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Felipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Inclina sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por tua bendita palavra nessa manhã. Te damos graças porque a Tua Palavra é imutável e o Teu Espírito se move constantemente, Senhor. E nós pedimos agora, pela graça do Espírito, o mesmo Espírito que inspirou, você, Espírito Santo de Deus, inspirador das Escrituras Sagradas, agora ilumine a mesma Escritura para nós, os Teus filhos, nessa manhã. Nós clamamos que os nossos olhos sejam abertos, ouvidos, desimpedidos, coração se dobre às tuas verdades, Pai. E que possamos realmente receber o Espírito do Senhor, que nos capacita a ouvir, compreender e viver as palavras dessa lei, Senhor. Que possamos realmente ser mudados, transformados, que possamos ser totalmente mudados pela Escritura nessa manhã. Levados de um lado para uma outra direção, para uma direção clara desimpedindo tudo aquilo que nos deixa de se tornar parecido com você, Senhor. Nós oramos e pedimos isso, e agradecemos por tão doce a Escritura, por palavra tão transformadora, por aquilo que você pode fazer através da tua palavra e do teu Espírito em nós, nessa manhã, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém? Amém, irmãos. Então, irmãos, a gente tem aqui, é... uma porção grande, né, da Escritura, mais uma vez, bastante coisa, por isso a gente sempre fala para você... Ler isso no seu devocional, no seu dia a dia, né? O Lucas César manda lá as meditações para a semana inteira, no, no WhatsApp, no Telegram, para a gente. Não é só para bonito aquilo, não, gente. É para a gente realmente meditar. Para a gente poder chegar a deixar isso ser internalizado em nós tão profundamente que depois seja externalizado. Amém? Então, essa é, essa é a, a ideia. E aqui, irmãos, nós estamos em um momento muito importante da história. Do cristianismo, da história da igreja primitiva, em que Jerusalém está vivendo o auge do evangelho. Jerusalém está vivendo o momento auge do evangelho. E Samaria agora é o próximo alvo do evangelho. Então, Samaria, conforme a promessa, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, agora estamos vendo uma expansão do evangelho para um lugar mais além. Até o 7, algo aconteceu. E agora, a partir do 8, nós temos uma expansão. Já um, um, um cumprimento daquilo que aconteceria com o evangelho até chegar em nós hoje. Então, Jerusalém agora não é mais o centro da adoração. É, no mundo, o centro da ação de Deus no mundo, porque agora o santo templo que estava em Jerusalém, agora chama-se igreja, né? chama-se um templo vivo, chama-se a morada do Espírito, eu e você somos parte disso, então agora nós temos uma expansão maior, ainda saindo dos muros de Jerusalém, e a perseguição vem aqui para cumprir os propósitos de Deus nessa expansão do reino, a perseguição chega para que o avanço do evangelho aconteça também, e assim como um vento, essa perseguição vem e sopra sobre aquelas sementes que estavam ali em um determinado local, e esse vento de perseguição vem e sopra aquelas sementes para se espalharem em novos locais, em novas áreas onde o evangelho agora será pregado e anunciado, e pessoas serão incluídas nessa realidade. Então... Eu dei o título dessa mensagem dessa manhã, está diferente da ordem do culto aí, porque enquanto eu meditava, eu pensava que características muito claras desse texto, e lendo bastante coisa, ouvindo bastante coisa, eu comecei a perceber que inclusão é uma coisa legal aqui nesse texto. Então, o evangelho inclusivo e exclusivo é o que falaremos nessa manhã. Como o evangelho é inclusivo, mas ao mesmo tempo ele tem um modo exclusivo de atuar. E eu queria que você se dedicasse com a sua atenção para ouvir isso, mais uma vez lembro que se alguma mãe, pai precisar do berçário, nós temos ali embaixo, você pode usar, e a transmissão do culto continua simultaneamente, então, para que você não se perca e dê da sua atenção, para que a gente compreenda as verdades do evangelho nessa manhã, então gente, não foi um acidente de percurso que aconteceu aqui, foi uma agenda, uma agenda de Deus, Deus tinha planejado que isso acontecesse, não foi algo que ah, e agora, o que vai acontecer, estamos sendo perseguidos, não, a agenda de Deus era essa era esse o desejo de Deus, e eu quero trazer rapidamente alguns fatos da história cristã, da história da igreja, para que eu e você possamos compreender a maravilha que a perseguição traz para o povo de Deus é interessante aqui nós olharmos que já no, no início aqui do, do texto, né, o versículo 3 vai falar que Saulo era o queria destruir a igreja, né? ele ia de casa em casa, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, então esse é um de casa em casa que você não gostaria de participar, talvez, né, é o, de casa em... é o mesmo de casa em casa que partiu o pão, que reunia a igreja, agora Paulo, vou, vou de casa em casa também, vou, vou ver, vou entrar no site lá para ver em qual que eu vou essa semana para matar uns crentes em Jesus, então... É interessante que a dinâmica é a mesma ali, e Paulo realmente ele, ele, ele sabe do que ele está fazendo, e com certeza depois da sua conversão, para quem quiser ver, ver uma conversão maravilhosa, venha domingo que vem que vai ter uma conversão histórica aqui, que é Saulo se convertendo. Talvez a maior conversão da história cristã, a mais influente para nós até hoje, a conversão desse cara, Saulo. Então vai ter avivamento semana que vem, vai, vai ser forte igreja, forte. Então, o que, que acontecia na história? Basicamente, uh, nós podemos perceber ao longo da história cristã que, por exemplo, já lemos isso aqui: o Sinédrio tentou prender os apóstolos, porém a igreja... O tentou prender os apóstolos, porém a igreja se tornou mais intrépida. Não é verdade? Paulo prendia os crentes, porém a igreja continuou crescendo com mais ousadia irmãos, olha que maravilha, a igreja continuou crescendo com mais ousadia, os imperadores romanos tentaram deter a igreja queimando os crentes e jogando-os nas arenas, porém a igreja se multiplicou ainda mais, em 1553, a rainha Maria Tudor mandou queimar em praça pública os líderes da igreja e promoveu um verdadeiro banho de sangue, porém, com sua morte precoce, em 1558, a igreja da Inglaterra floresceu com mais vigor e surgiu um dos mais poderosos movimentos de reforma e reavivamento da Inglaterra, o puritanismo. As perseguições japonesas e comunistas na Coreia do Sul não conseguiram destruir a igreja. Ao contrário, a igreja sul-coreana é uma das mais robustas e crescentes do mundo, irmãos. Em 1949, o governo chinês foi derrotado pelos comunistas e nessa época, 637 missionários da missão para o interior da China foram obrigados a deixar o país. Mas o que aconteceu anos depois? Os cristãos na China eram 40 vezes mais numerosos. É isso que a perseguição faz. Ela vem para soprar as sementes que estão no lugar, espalhar elas por mais lugares e ampliar a expansão do Evangelho. É bonito pensar no Evangelho em movimento, mas o ingrediente necessário para isso é perseguição. Então se prepare, irmão, porque em algum momento, talvez, se aquilo que nós queremos ver acontecer na terra, o Senhor nos espalhará por toda a terra. Aleluia! Essa é, é assim que nós devemos agir. Lembrar e pensar que. Estamos aqui pregando evangelho para estarmos bem solidificados, para que quando a perseguição vir, nós possamos ser espalhados como sementes, espalhadas anunciando evangelho. Anunciando o evangelho. E aquilo que vem para matar, é o que nos deixa mais fortes como igreja. Amém? Então... Aqui você pode perceber, Hernandes Dias Lopes, eu, gosto, eu amei essa frase dele, ele fala no comentário dele que ninguém pode deter os passos da igreja, amém? Ninguém pode deter os passos da igreja, ninguém pode calar a sua voz, prisões e fogueiras não podem impedir o seu avanço. Não podemos ser impedidos no avanço do evangelho e como igreja. E aqui, nós temos basicamente alguns personagens, cinco bem destacados, Estevam, que era o diácono lá de Atos 6, que foi levantado como diácono, né? É, ele se tornou o diácono mártir né? Morreu pela causa de Cristo Saulo, esse perseguidor devastador Que ia de casa em casa Matando os, os, os cristãos Felipe, nós temos aqui também Que é o diácono evangelista Felipe também estava naquele grupo dos diáconos Que o texto cita Temos Simão, Simão é o crente fake né? Falso convertido Que disse que se converteu, mas Não parecia isso, segundo o texto temos aqui o eunuco etíope também, que é o excluído que foi incluído. Ele era um excluído, nós vamos ver isso. E ele foi incluído. Então eu quero dividir isso em duas partes, talvez a primeira seja um pouco maior, que é falando sobre a, o evangelho como algo inclusivo e depois como algo exclusivo. Então o cristianismo ele é, irmãos, extremamente inclusivo e ao mesmo tempo extremamente exclusivo. Como isso pode ser? Como isso pode ser? Isso não é um paradoxo? O cristianismo é extremamente inclusivo e ele é extremamente exclusivo também. E na primeira parte, onde falaremos sobre o cristianismo como algo fundamentalmente mais inclusivo do que qualquer religião, nós já podemos perceber que o texto está mostrando isso de forma clara. Samaria, irmãos, a cidade de Samaria era um povo de inimizade com os judeus, era um povo meio judeu, meio gentil. Então, é, não era um lugar que estava dentro ali da promessa de Deus, dentro do povo de Israel. Então já estava começando uma, uma inclusão daquele país, daquela, daquela cidade vizinha, quer dizer. Eles já estavam colocando aquela cidade como um próximo alvo do evangelho de acordo com a agenda de Deus. Então isso mostra a inclusão do evangelho nesse primeiro momento aqui. Depois nós temos esse, esse etíope, que é um, um africano, etiópia, né? Então um negro, possivelmente, alguns, alguns estudiosos dizem que talvez seja a primeira conversão de um negro. Então ali nós temos... É, Alguém de um mundo considerado não civilizado daquele tempo, ainda que ele seja uma grande pessoa, administrador financeiro de todo o reino, daquela rainha lá, ele era alguém etíope, não era alguém aceito pelos judeus. Então, era também, além disso, eunuco. Você sabe o que é eunuco? Eunuco era alguém castrado. Eunuco era alguém que sexualmente foi mutilado. Então, mais ainda excluído pelo judaísmo agora mais ainda excluído, e isso continua por todo o livro de atos, os excluídos são incluídos, nós temos fariseus, nós temos uh, oficiais romanos se convertendo, nós temos o acesso ao evangelho sendo expandido em todos os lugares, então, isso nos mostra, irmãos, que o cristianismo, ele não pertence a nenhuma cultura mais do que a outra, amém? Você concorda comigo? O cristianismo não é mais de uma cultura do que de outra cultura Não é mais dos europeus do que dos africanos Ou mais dos, é, da Oceania do que do, do Oriente Médio Não, ele é para todas as culturas Nós cantamos aqui Que o Senhor escolheu, pagou para si Povos de todas as tribos, línguas, nações, raças, classes sociais, gêneros Amém? Esse é o evangelho Então o cristianismo, irmãos, é a maior expressão de inclusão de inclusão multicultural, raças, classes, pessoas diferentes de todos os tipos e nações são parte da família de Deus, e é interessante irmãos, que você olhar, algum cientista religioso vai poder avaliar isso bem, e ver que todas as principais religiões que existem, elas ainda estão com a sua maioria de adeptos nas regiões geográficas aonde elas iniciaram, então você vai ter as, regiões, as religiões orientais, a grande maioria dos seus adeptos estão naquela área ainda, então você vai ver isso na maioria das religiões, mas no cristianismo isso é totalmente diferente, porque o cristianismo geograficamente se espalhou em culturas e, e áreas diferentes, o cristianismo se espalhou pelo mundo irmãos. Essa é a inclusão do cristianismo. Então imagine que 100% dos cristãos estavam nesse lugar aqui agora, e agora nós vemos uma expansão muito grande para todas as culturas, povos, tribos, línguas, raças, nações, classes sociais, gêneros, homens mulheres, né? Então, eu peguei um dado para a gente ver rapidinho, ó. isso é de 2009, já até está mais dividido hoje, mas aqui por esse gráfico você pode ver que os cristãos por continente, a porcentagem, 100% de cristãos estão divididos basicamente em... 20 e poucos por cento na América Latina, mais 25 na, na Europa, mais 15 na Ásia, mais 21 na África, mais 12 na América do Norte. Então há um espalhar bem equilibrado em toda a terra de cristãos. Isso não acontece com nenhuma religião. O cristianismo é o mais inclusivo de todos. É realmente uma religião que não tira as pessoas, não exclui as pessoas. É muito mais inclusivo do que todos aqueles que vivem falando de inclusão. Esse é o cristianismo. E eu e você, às vezes, não pensamos nisso, a gente pensa, ah, é que o cristianismo é meio. exclui as pessoas e não sei o que. A gente entra na narrativa desse século. Concorda com ela, e não é verdade. Então você pode ver um estudo de caso em relação a isso através dessa imagem e você pode pesquisar mais. Mas, irmãos, voltando para o texto, lá no 1B, nós vemos que a morte de Estevão acontece e a igreja começa a ser perseguida. Então ela entra numa missão. Ela entra numa missão de inclusão de todas as outras regiões, tribos, povos, línguas, raças, nações, como nós vimos. Então, qual era a missão da igreja primitiva e qual é a missão da igreja hoje? A palavra missão vem de uma palavra latim que significa envio, basicamente. Então, missão é igual a envio. Então, o envio da igreja. Como que é o envio da igreja? E eu gostei do Timothy Keller, que ele falou algo bem legal. Ele fala que a missão da igreja aqui é demonstrada de forma orgânica, Urbana e encarnada, orgânica, urbana e encarnada, então nós temos algo orgânico, algo que é urbano e algo que é encarnado nas pessoas, então em primeiro lugar vamos falar sobre evangelização orgânica dentro dessa ideia da inclusão do evangelho, como que isso aconteceu? Se você tem a sua Bíblia aí, você é um crente de verdade, amém? Pega aí, no versículo 1, C, vai falar assim, C é a terceira, a terceira frase do versículo, no caso. Então tá escrito assim, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samaria. Olha que interessante, irmãos, todos, exceto quem? Os apóstolos. Então os apóstolos ficaram em Jerusalém, certo? E quem foi? Todos foram espalhados pelas principais cidades ali, começando pela Samaria, menos os apóstolos, menos os líderes, foi um espalhar da igreja, não dos líderes da igreja, e eles foram pregando, tem o versículo 4, acompanha na sua bíblia aí, fala que eles foram pregando a palavra, e esse pregando, no sentido original, é igual a falar, basicamente, não é um pregar de púlpito, então não era de pessoas ordenadas a pregar o evangelho num púlpito, por exemplo, um líder, não era nas conversas, esse falar era no dia a dia era quando tinha pessoas juntas ali, tinha um irmão pregando o evangelho ele estava ali anunciando a palavra, ele estava ali falando disso, então esse é o tipo de envio orgânico que aconteceu aqui então, não de púlpito, mas no meio do povo, Tim ele fala algo que é muito legal, ele fala assim que todo cristão deve deixar de ser um consumidor para se tornar um provedor do evangelho Todo cristão deve deixar de ser um consumidor do evangelho para se tornar um provedor do evangelho. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Todo cristão deve fazer isso, deixar de ser consumidor. Não venha, irmão, para consumir um culto. Não venha consumir um culto, não venha... Sabe, a gente falou ontem na intro que tem irmãos que estão aqui, tiveram no primeiro culto, ficaram 5, 6 horas ouvindo a gente ontem e ainda veio no primeiro culto aí. Falei, esses irmãos, eles estão no avivamento. Você está com preguiça de ler a Bíblia, de vir na igreja, tem que falar com os novos membros da família, tá? Os caras ouviram muita coisa ontem, a gente falou que uma das coisas aqui é que quando você vai ver uma igreja onde você vai congregar, você não vai escolher se as cadeiras são legais, se tem um ar-condicionado, que você não vai precisar ficar passando calor, se a galera da música toca bem e tal, todas essas coisas podem ajudar ou atrapalhar, mas não é isso, isso é, isso é o tipo de mentalidade consumista que o cristão tem infelizmente hoje, que vai para consumir um culto legal. Já teve gente que parou de congregar conosco porque encontrou uma igreja que tinha uma estrutura de ministério infantil melhor. Isso é muito triste, por mais que a gente queria poder ter estruturas melhores. Mas não é a prioridade, não é uma estrutura. Porque senão você é um crente de shopping center. Você acha que aqui é mais um shopping onde você vai comprar um hambúrguer, entendeu? Você dá dinheiro e compra um hambúrguer. Daí o hambúrguer estava ruim. Aí você fala, ah, não vou mais lá, não. Né? Esse é o tipo de consumismo cristão. E nós somos chamados a ser provedores do evangelho, irmãos você é um provedor do evangelho, sabe provedor de internet assim que se distribui, é isso, provedor, provedor do evangelho, o evangelho irmãos, não esqueça disso jamais, o que que Romanos 1,16 fala, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós não podemos perder isso de vista jamais, irmãos, a igreja é a única agência missionária do reino de Deus, a agência missionária é a igreja, não estou falando contra os missionários que são enviados a campo. Nós enviamos aqui, nós sustentamos, ajudamos missionários que são enviados a um campo. Mas a agência missionária real do reino de Deus, responsável por levar a mensagem do evangelho até os confins da terra, se chama igreja. Amém? A igreja é responsável por isso. Não, não terceirize a responsabilidade de anúncio do evangelho a líderes e nem a missionários enviados. Nós somos responsáveis então, irmãos, o que nós vemos aqui é que o cristianismo não é uma organização piramidal. Não, é, é, não houve ninguém que falou, não teve um apóstolo Pedro falou, gente, agora a agenda para essa semana é Samaria, povo, então vai lá, vamos junto, vou enviar vocês e vocês vão, beleza? Não, não teve isso, não teve uma ordem, foi uma coisa que aconteceu, foi algo dinâmico da igreja. Eles foram, eles caminharam. Quem decidiu essa Maria? Quem enviou aquele povo? Não foi uma ordem superior dos apóstolos. O texto não fala isso, foi natural, foi orgânico. Dentro da agenda de Deus, como eu falei no início. Então, por meio do martírio e da perseguição, há aqui um movimento do evangelho o Rogério se movimenta aqui, ele anda, ele vai para um outro lugar, e aí agora alguns podem ficar animados, falam, é isso aí, igreja orgânica, orgânica church, né? vamos lá, não gente, se ao mesmo tempo não era piramidal, o cristianismo também não é uma organização o quê? Anarquista, o cristianismo não é uma organização anarquista, o que, que é anarquista? É quando não há uma ordem, não há ninguém governo, não há uma liderança, não, Havia autoridade, os apóstolos que estão aqui eles foram ensinados pelo próprio Cristo, e eles eram os que tinham a sã doutrina, eles eram os conservadores da sã doutrina. O conjunto de verdades que existia, a sã doutrina, era para que os apóstolos certificassem a igreja, dessem um certificado para a igreja: sim, vocês estão vivendo o Evangelho, vocês estão pregando o verdadeiro Evangelho, e nós estamos selando isso. Por isso a importância da sã doutrina, por isso que uma igreja precisa preservar a sã doutrina. Então havia liderança, ao mesmo tempo que havia dinamismo, era dinâmico, havia autoridade também, mas o trabalho não era do clero, não era dos profissionais, né, o compartilhar da fé no mundo, é, era a missão da igreja, de todos, de todos, de forma orgânica, como falamos, de forma dinâmica, construída ao redor da sã doutrina, a sua doutrina era pregada, anunciada, para que aqueles cristãos fossem certificados de que aquilo era o verdadeiro evangelho que eles anunciariam na conversa da segunda-feira, no cafezinho da empresa. Era isso que acontecia. Então, o evangelho era anunciado na fila do banco. Era ali. Não ia um apóstolo pegar um púlpito e pregar. Não. Era um movimento. Por isso a gente fala tanto aqui na família sobre a adoração ajuntada e a adoração espalhada. Nós estamos aqui vivendo esse momento de adoração ajuntada onde nós juntos somos o corpo de Cristo, e agora, daqui a pouquinho, nós vamos ser espalhados pela cidade de Curitiba, e viver um culto espalhado. Nós vamos viver isso, e nós estamos aqui contando de novo a história, a pedagogia do culto, o culto aqui, é, ontem falamos também sobre isso, nosso culto é uma mensagem, é um sermão, agora é, 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 o sermão de agora é parte da pregação que é o culto inteiro, você está sendo evangelizado aqui, desde a primeira pessoa que pega o microfone, até a última canção que é cantada, e oração que é feita você está sendo evangelizado você está sendo mudado, edificado, transformado o culto é formativo estamos formando, nós estamos sendo formados por isso, então é, Deus nos convida, Deus nos, nos, nos perdoa, Ele fala conosco e Ele nos envia a anunciar o Evangelho John Stott diz assim não pode haver evangelização sem Evangelho uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo então irmãos é comigo, a evangelização eficaz se torna possível apenas quando a igreja recupera o que? Fala aí, o evangelho bíblico e a confiança em sua verdade, relevância e poder. É por isso que nós estamos pregando evangelho aqui de novo e de novo, porque nós precisamos recuperar como igreja o evangelho bíblico e a confiança de que essa é a única verdade, de que só isso é relevante, de que isso é o poder para salvar o pecador. É por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho, porque se e quando o vento da perseguição soprar sobre nós, nós vamos estar cheios dessa verdade, e nós vamos espalhar as sementes, nós vamos ser sementes espalhadas. Então não tenha medo, não tenha medo de uma perseguição, não tenha medo. Eu creio que Deus ele vai provavelmente nos mover do nosso conforto, como nação na brasileira, ou coisa assim, eu não sei, ninguém sabe, né? mas nós vamos ser movidos um pouco cada vez mais, e tomara que isso aconteça mesmo, para que a gente seja espalhado, não no sentido de perder a vida da igreja, porque a igreja estava aqui congregando, eles estavam juntos, mas eles também foram espalhados por algumas coisas. Então, o que importa é que nós possamos ter o evangelho bíblico como centro da nossa vida, para que possamos confiar nisso como nossa verdade, como a relevância da nossa vida, como o poder que nos move, não outros tipos de diálogos e narrativas ao nosso redor. O evangelho é a verdade, é relevante, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Sabe, irmãos, quando a perseguição vier, essa é a confiança da igreja, deve ser. Em segundo lugar, avançando, evangelização urbana. Então vimos uma evangelização orgânica que acontece, porque não era o clero, não eram os apóstolos, mas eles ficaram em Jerusalém e a igreja foi enviada. Os irmãos foram espalhados pela perseguição. E agora vemos que isso era urbano, porque o versículo 5, 5 nos diz que eles foram à cidade de Samaria. Então não só aqui irmãos, mas em quase toda a história da igreja, aqui os alvos das missões que acontecem do espalhar do evangelho, são cidades, por isso é uma evangelização urbana. Depois no, no capítulo 16 de Atos, nós temos a visão de Paulo sobre a Macedônia, e o que, que ele faz? Ele vai para Filipos, ele vai na maior cidade, porque de lá o evangelho ia se espalhar por toda a província da Macedônia. Então há um alvo de, de pregar as cidades, em Antioquia nós vemos a mesma coisa, uma cidade de referência, as grandes cidades irmãos são centros culturais, são centros políticos, centros econômicos de onde verdades se espalham, de onde coisas se espalham, são referências estratégicas. Por isso nós falamos que nós somos, e queremos ser cada dia mais uma igreja para a cidade de Curitiba. Nós queremos poder usufruir dessa cidade modelo, como Curitiba é chamada, para ela também ser a cidade de modelo do Evangelho. Amém? Isso não é no sentido de que está centralizado. Não, isso é, vale para São Paulo, vale para Vitória, vale para todos os lugares, Rio de Janeiro, todos os lugares, especialmente as grandes cidades, elas são referenciais de formação de cultura, de formação de... de, de Ensino Daquilo que sai de lá De coisas que são feitas naqueles lugares Que se espalham Por isso há uma estratégia Que começa em grandes cidades E se espalha nas cidades Por isso nós precisamos Sim é, Ser uma igreja para a cidade, irmãos Nós precisamos ser uma igreja para a cidade Assim que o cristianismo se tornou Tão influente e eu gostaria de falar mais sobre isso Mas meu tempo não permite Então Vamos para o terceiro ponto Que é A evangelização encarnada Então já está claro que havia uma mensagem, havia um corpo de verdades, a sã doutrina, o evangelho, mas havia necessidades físicas e espirituais também, tanto que nós vemos ali o operar de milagres, de sinais, é, nós não devemos, irmãos, hoje, jamais fazer isso, que é de ser supersticiosos em relação às coisas externas, físicas, materiais, ah, é o diabo, é o diabo, é o diabo, né, mas ao mesmo tempo a gente também não deve ser reducionista e racionalista extremo e dizer que não tem coisas espirituais, então você vê esse equilíbrio nesses irmãos aqui, a gente percebe que o evangelho, ele reconhece que tem sim problemas físicos, tem sim problemas materiais, tem sim problemas econômicos, tem sim tudo isso, e tem sim uma resposta para tudo isso, que é o evangelho. O evangelho responde, dialoga com todas essas coisas. Então, milagres aconteceram, e nós já falamos que não há uma norma para que aconteça do mesmo jeito hoje, na mesma intensidade, nós cremos na continuidade dos dons. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que foi um momento específico em que a, 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 esse, essa força maior do operar dos milagres e sinais foi como nunca na história. Então, contexto de atos é uma dobradiça da história, é um momento de transição, de ampliação, de expansão do evangelho. Então, podemos ter ainda hoje isso, sim, mas também vamos auxiliar as pessoas dos modos naturais. Porque o que importa para nós hoje, e isso não deve ser negligenciado, é o espírito com, com o qual a igreja de atos se movia. isso deve estar em nós hoje, com certeza. Ainda que algumas coisas não são normativas, o espírito deve ser o mesmo hoje. Sabe? O Senhor pode operar milagres no nosso meio, ou por meios naturais nós precisamos viver um evangelho encarnado, que responde também as questões externas das pessoas. Porque esse foi o meio, no versículo 6, que... A cidade de Samaria deu atenção para o anúncio do evangelho, sabe, nós teremos atenção, olha o versículo 6 aí na sua Bíblia, versículo 6 fala assim ó, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, davam atenção às coisas que Felipe dizia. Quando nós de fato amarmos a cidade, quando nós de fato formos ouvidos e vistos, como o restante do texto vai falar ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, aí sim nós vamos ter uma autoridade para anunciar o evangelho, nós vamos poder evangelizar de fato, respondendo também as questões externas, então é um evangelho encarnado, não é só uma mensagem bonita, é um evangelho que nós encarnamos, aqui o evangelho está quebrando barreiras em Samaria, está iniciando um quebrar de barreiras, e o resultado é o versículo 8 irmãos, olha só que maravilhoso o versículo 8, versículo 8 diz assim, e houve grande alegria naquela cidade, e houve grande alegria naquela cidade, nós precisamos ser a alegria da nossa cidade, irmãos. a igreja precisa ser a alegria de Curitiba, provérbios 11 10 também diz algo semelhante, com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz, então, se nós estamos prosperando, se estamos crescendo, se coisas boas estão acontecendo, no meio das tribulações, obviamente, como que nós podemos prosperar de um jeito que a cidade olhe para nós e diga, eu não, não acredito necessariamente naquilo que eles acreditam, mas é, eles precisam estar aqui porque eles trazem alegria para a cidade, eu estou feliz por ter eles na minha cidade, eles são uma bênção para mim, mesmo eu não crendo, então alguns se converterão, mas mesmo os que não, vão ver a alegria que a igreja é para a cidade, é isso que nós vemos aqui em Samaria, isso acontece por meio do evangelho se espalhando, irmãos, de forma orgânica, nos centros urbanos, como nós estamos, e também de forma encarnada, nos cristãos, esse é o espalhar do evangelho, e agora nós temos uma figura pulando um tanto para frente, que é Simão. Simão, aqui, é, o versículo 20, vou pular direto para essa parte, o versículo 20, fala assim, ó, no meio disso tudo acontecendo, nessa cidade, vem o Simão e ele fala, eu quero pagar por isso aí, eu quero comprar esse poder, ele fala. Então ele fala do poder, e aí Pedro responde, no 20, que o seu dinheiro seja destruído com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir, o dom de Deus, o que, que ele fala, o dom de Deus, enquanto Simão pede pelo poder, ele fala, você está querendo comprar o dom de Deus, o que, que é um dom irmãos? É um presente, então Simão tentou comprar o presente, ele tentou comprar algo que é dado de graça, ele tentou comprar, ele queria para o poder, mas o poder não era, o, o, o poder era coisa externa, era o resultado de um dom, de um presente presente, que é o Evangelho, que se manifesta em um dom também do Espírito ali, né? mas a partir do Evangelho dado de graça, então não é possível, aqui a lição que nos ensina é que não é possível mais uma vez pagar, comprar aquilo que ele fez, Cristo nos substituiu, por isso, e, e, e aí depois nós vemos na continuidade aqui a demonstração de que havia uma falsa conversão de Simão, Simão era um cara popular, mas ele não era convertido, Simão era um showman, né? Mas ele não era um cristão verdadeiro. A Bíblia vai mostrar isso, o texto que nós lemos. Ele era extraordinário, mas ele não era autêntico. Simão, ele era alguém que estava buscando os holofotes, mas não estava vivendo a verdade. Infelizmente esse é o tipo de cristãos que nós precisamos ver também no nosso meio discernir Falsos cristãos, falsos profetas que tentam comprar e vender Que tentam fazer da sua fé um comércio ou tentar fazer as pessoas comprarem aquilo para o seu próprio bem É um alerta para nós hoje, tanto para cristãos quanto para líderes que possam ser desse jeito Hernandes Dias Lopes, irmãos, fala assim no comentário dele, dessa parte especificamente hoje infelizmente o evangelho dá as mãos ao misticismo vende-se a fé e comercializa-se o sagrado pregadores inescrupulosos desengavetam as indulgências da idade média e transformam o evangelho num produto o púlpito num balcão o templo numa praça de negócios e os crentes em consumidores acabamos de falar sobre isso hoje os próprios pregadores chamados evangélicos fazem malabarismos em nome de Deus para ganharem dinheiro esse é o tipo de pessoa que Simão era aqui, ele queria fazer isso, ele queria pagar, ele queria fazer o curso, né, para depois vender a mentoria dele. Não, esquece. Foi sem querer, irmão, foi, foi, foi o espírito de Deus aqui. Não, mas é verdade. Não é verdade? Ele queria fazer o masterclass, né, para Simão, irmãos. tá bom. mentira não é, Simão ouviu o evangelho irmãos, ele viu milagres, ele professou sua fé em Cristo o texto fala, ele foi batizado, no entanto ele nunca chegou a nascer de novo, esse é o, esse é o nosso Simão aqui, ele não chegou a nascer de novo, o texto do final, os apóstolos ali, Felipe junto com eles fala: Simão assim, se arrepende, se arrepende, você não vai poder comprar esse presente, cara. esse presente não tem como você comprar, não tem como você comprar o presente, o dom não está é, não à venda o dom, não tem como você comprar o presente. Sabe irmãos, a lição aqui é que aonde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. O misticismo é desmascarado aonde o evangelho prevalece. Eu não estou falando de, como já falei, não devemos ser reducionistas e racionalistas e não discernir as coisas espirituais, mas aqui nós temos um místico que está sendo desmascarado pelo evangelho. Então... Não havia alegria em Samaria até os cristãos serem perseguidos, perseguição trouxe alegria para Samaria, e o mesmo foi com Jesus, Jesus ele foi perseguido para trazer alegria que nunca nos será roubada, essa é a alegria que nós temos hoje, então em Samaria inicia-se, inaugura-se essa inclusão que estamos falando aqui, de todos os povos, raças, tribos, línguas, nações, na família de Deus, a inclusão de todas essas pessoas. E quando a gente começa a falar muito essa palavra inclusão, 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 numa grande cidade como Curitiba, né, ou nas capitais, as pessoas gostam, né? Inclusão, inclusão, é isso aí, vamos incluir. Inclusão já, o coração já aquece né, das pessoas. É, tem que ser inclusivo e tal. Mas a verdade é que o Evangelho aqui, é, para descobrir qual é a inclusão que o Evangelho tem e quão inclusivo o cristianismo é, a gente precisa conhecer a exclusividade do, do cristianismo a exclusividade do Evangelho. Tanto quanto ser inclusivo, ele é exclusivo. E essa é a parte final da nossa palavra nessa manhã. O cristianismo é fundamentalmente mais exclusivo do que qualquer outra religião, irmão. Assim como ele é tão inclusivo, ele é tão exclusivo. Como acontece isso? Versículo 26, nós podemos perceber que isso está muito claro. Felipe ele sai do avivamento que estava acontecendo na cidade de Samaria, estava muito bom ali e ele é, mais uma vez, espalhado pelo Espírito, enviado para um outro lugar, ele vai para o deserto, onde tinha um cara sozinho, na sua carruagemzinha andando, e ele vai lá para aquele lugar, ele vai para fora daquele movimento, mais uma vez, então, ele é empurrado para um lugar onde estava aquele cara excluído que já falamos, o etíope, o eunuco, e ele mostra que essa inclusão desse novo que vai se converter, desse novo que se tornará, se tornará um novo irmão, tem um jeito exclusivo de acontecer. Então vai haver uma inclusão de mais uma raça, de mais uma classe social, de mais um tipo de pessoa excluída, mas tem um jeito disso acontecer. E esse etíope, ele tá lá lendo a Bíblia, tá lá lendo Isaías e tal, e aí é, ele vem, o, o, o Felipe, ele, ele ouve, né, ele chega perto e ele pergunta, né, entendes o que lês? Ele fala assim, entendes o que lês? A gente... Você tá entendendo o que você tá lendo? É, aí Felipe, ele, é, o Eunuco fala, não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí, Felipe, ele vai e ele fala assim, então, vou te explicar aqui, te, depende o que o texto fala para você, né, tem que ver é certinho isso aí, cada um tem uma interpretação, né, não sei, quem você mora onde, ah tua região e tal, ele fala assim, né de um jeito bem pós-moderno de explicar a Bíblia, né ele vai, então, tem que ver, depende o caso aí, como é que o teu coração, o que você tá sentindo agora? Como é que está teu coração? Vamos botar um pad aqui, peraí. Uh. E aí? Lê de novo. Né? Ele faz uma meditação guiada com ele ali. Né? Ele vai... Não, irmãos, não, 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 não. Não é isso que ele faz. Ele fala que tudo isso que o, eu, eu, o Etíope e o Nux está lendo aponta para Cristo, para Jesus. Ele mostra que Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é a chave de interpretação de todos os textos. A lição está aqui. Irmãos, todo texto bíblico precisa levar a Cristo. Nós não podemos fazer interpretações diferentes dessa. Todo texto bíblico leva ao Cristo. Ao Cristo. Não é interpretação pós-moderna de, de para mim, de como, ah, quem é Deus para você? Ah, para mim Deus é, não sei o que, tá, para mim. Quem é Jesus para você? Esse para você tem que ser excluído. É quem é Jesus? Quem é Deus? O que é o Evangelho? Para você? Não. O que é o Evangelho? Para todos, o que é Cristo? Para todos O que é Deus? Para todos O que é Deus? Ponto Então, aqui está muito claro isso O texto bíblico aponta para Cristo Nós não podemos usar a Bíblia, irmãos Para defender as nossas filosofias E pensamentos, ou as coisas que a gente quer fazer Ou né, usar para o slogan lá O texto bíblico, não, não é para isso Que a Bíblia é, a Bíblia aponta para Cristo O cristianismo é exclusivista Aqui está a exclusividade Do evangelho é exclusivo. Irmãos, todas as religiões foram fundadas por algum profeta, por algum sábio, por algum, é, alguma pessoa que... que estava meditando e tal, e aí falou vamos fazer um caminho aqui que vai levar para um determinado deus, é assim que começam as religiões, todas apontam para um método para chegar lá, tem os oito passos lá do budismo, tem os seis não sei do que, tem hinduísmo e tal, tem todas essas coisas, e elas até concordam entre si que no final elas vão dar no mesmo lugar, no alto da montanha, lá onde tem um ser superior, então isso são as demais religiões, todas apontam para um método e passos para chegar nesse lugar, então, é... O ser superior vai estar lá do outro lado. A diferença para o cristianismo qual é? Jesus ele não aponta um caminho para Deus. Ele não aponta isso. Ele diz, eu sou Deus. Eu sou Deus não estou apontando para Deus, eu vim, eu sou Deus, eu encarnei e eu sou Deus, e ele diz, você não vai chegar lá em algum lugar, não é isso que, que, que Cristo diz, não vai chegar a um ser superior, não tem um estado elevado que você vai alcançar, se você fizer isso, isso e aquilo, ele fala, eu sou Deus, e você não vai ter que fazer coisas para chegar a um lugar, eu sou Deus e eu vim até você, não estou falando para você vir até mim, você não vai conseguir vir até mim nunca, eu vim para vocês, isso é o evangelho, irmãos, é diferente de todas as religiões, e é exclusivo, é só desse jeito que o cristianismo acontece, eu, Deus, Cristo, Jesus, vim até vocês, é o que Cristo nos ensina, nos fala, nos mostra e faz por nós, então você nunca conseguirá, você não vai fazer por você, eu sou Deus e eu vim te encontrar, é o que Cristo te fala, mais uma vez hoje, seja evangelizado nessa manhã, amém? A teologia fala sobre um termo que é o exclusivismo cristão. E essa tem sido a visão das igrejas reformadas e biblicamente ortodoxas ao longo dos séculos. É um ensinamento de que, um, Jesus Cristo é o único salvador. E que, dois, é essencial crer nele para ser salvo. Esse é o exclusivismo do evangelho, que é inclusivo, como já falamos até aqui. O cristianismo é a mais inclusiva e a mais exclusiva religião existente. O único caminho, mais inclusive mais exclusivo. E o Etiopionuco aqui, ele tinha feito tudo, irmãos, para tentar alcançar o seu sucesso, para conquistar a posição que ele tinha de administrador ali, para fazer aquilo, para ele estar tá tão perto daqueles reis, da rainha e tal lá, ele abriu mão de ter uma família. Ele se castrou, irmãos, e não, a gente não está falando de hoje que ninguém quer ter filho, que está numa fase aí que a pós-modernidade faz com que todo mundo viva para você mesmo, E não, a gente está falando de um momento em que família era a coisa mais importante que existia, era a maior riqueza que as pessoas tinham, é só você estudar um pouquinho de história, e até na Bíblia você vai ver isso, o quanto era importante passar o legado para a próxima geração, esse eunuco etíope, ele, ele abriu mão disso para tentar conquistar a posição dele, ele abriu mão da sua família, da sua posteridade, numa sociedade que família era base, lar de fato, como deve ser hoje ainda no cristianismo, mas não é na sociedade em geral. Então, ele era alguém importante, mas parecia ter um problema ali, parecia que eles tinham ainda um vazio. Ele faz essa viagem até Jerusalém, ele vai numa viagem extremamente perigosa, com quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância pelo deserto, para chegar até Jerusalém, em busca de algo, poder adorar o Senhor, foi lá no templo adorar, chegou lá... E foi rejeitado. Por quê? Porque ele era um eunuco, porque ele era um etíope. Ele não tinha os pressupostos básicos para fazer aquilo. Ele era considerado um impuro. Ele foi impedido, ele foi excluído. Ele não tinha o um mínimo para aquilo. E aí Felipe vem e prega o evangelho, depois que ele já está indo embora daquela jornada, ele está lendo a Bíblia lá, lendo os profetas e tal. E aí ele, Felipe, com todas as diferenças que Felipe, um judeu de classe média, tinha com um etíope eunuco, Todas essas diferenças, que antes, há pouco tempo atrás, era inaceitável que eles até se falassem, agora ele vem e começa a explicar a Bíblia, começa a apontar para Cristo, começa a falar, eu sei que você está buscando algo, e eu vou te mostrar, eu sei que você está tentando, e eu vou, vou, vou te ajudar nesse processo aí de entender para quem essa escritura aponta. Sabe, eles tinham diferenças extremas, todos nós é, temos que entender isso, irmãos, sabe... Felipe ele vai e ele se abaixa, ele não fala assim, ó, oh, eu sou um judeu, detentor da verdade aqui, eu sou o cara que pode te ensinar, que pode falar, que, que tem a verdade revelada, fui um som diácono lá, tá aqui minha carteirinha de diácono e vou pregar o evangelho para você, não, ele prega o evangelho, a Bíblia fala, então ele se coloca no lugar daquele cara, ele vai na mesma altura dele, ele vê a realidade daquela pessoa e anuncia o evangelho daquele jeito, ele fala... Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu irmão africano. Nós todos somos excluídos. Nenhum de nós vai poder fazer nada, mas a graça de Deus já fez tudo. Para mim também, para você também, para todas as pessoas. Esse é o anúncio do evangelho bonito que ele faz. Maravilhoso, verdadeiro que ele faz. Anúncio do evangelho, irmãos, requer identificação, não uma postura de superioridade. Você não pode estar olhando de cima para baixo, falando: "É, você, você usou bastante droga, né? Tá, tá perdidinho né, cara? Tá feio, tal. Mas vem cá, em Jesus aqui em cima, mais um pouquinho, sobe. Não. Não é assim que nós anunciamos o evangelho. Isso você está ouvindo de um pastor que foi um cristão legalista por muito tempo. Você está ouvindo de alguém que nasceu num lar cristão. Você está ouvindo de alguém que achava que fez tudo certo, que não se envolveu com ninguém, que casou com a sua primeira namorada e tal, né? Que tipo, fez tudo certinho, que não usou nada de nenhuma droga, que não, fez, não se prostituiu, não fez nada mas que um dia foi confrontado pelo evangelho e falava, olha, tá vendo aquela mulher ali vendendo seu corpo na rua? Você é igual a ela, e é isso gente, isso não é menosprezar aquela mulher, mas é me menosprezar e olhar para as pessoas ao meu redor e começar a perceber, verdade, eu não sou mais do que ninguém, e isso o Felipe faz, ele prega o evangelho até para ele mesmo de novo se rebaixando para o lugar do Etíope ali, ele vai lá de novo e se revê naquela história, então, isso é o Evangelho sendo anunciado de forma a nos identificarmos, sabe? Cristianismo, irmãos, é isso, é algo extremamente exclusivo, por quê? Porque há um caráter substitutivo de Cristo, só Cristo que poderia nos substituir, exclusivamente Cristo. Nada do que nós façamos ou do que outra pessoa fizesse por nós. Ele tomou o nosso lugar, Ele fez isso, não é uma salvação por algo que nós possamos alcançar ou fazer, Cristo pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar, tomou a nossa maldição. Isso é o Evangelho. Não há uma história mais comovente do que essa que nós possamos contar em um domingo de manhã. Não há um amor mais profundo do que esse, que alguma história de alguém aqui possa expressar. Não tem nada, gente, comparável a isso. Não tem nada mesmo, não é nada mais forte do que isso, do que alguém morrer por outra pessoa. E se você, irmão, descobre que isso aconteceu de fato, que alguém de verdade morreu por você, isso vai ter que transformar a tua vida isso vai mudar a sua vida, e a sua identidade também, e quem você é vai ser mudado, não importa quem você seja, é isso que o texto está falando, quem você é vai ser mudado, não importa quem você seja, quem você seja não importa, quem você é vai ser mudado, não importa quem você seja, amém? Amém ou não amém? Então, irmãos, nós podemos ver aqui que o Evangelho começa a se espalhar pelo mundo, deixando totalmente claro essas duas coisas. aonde quer que você vá, independente da cultura que você provenha da situação, de necessidade humana, de pecado, de exclusão, de opressão, de qualquer coisa que você se encontre, independente disso, essa é a verdade que permanece. O Evangelho, a mensagem exclusiva de Jesus, é aquela na qual todas as promessas de Deus encontram o seu sim. E de forma inclusiva, essa história transforma-se também na sua própria história. A sua história é a mesma história do Etíope, Eunuco, Felipe. Nós somos incluídos nessa história, mas tem um jeito exclusivo disso acontecer. Tem um modo único. Tem a única forma que isso acontece. Aconteceu com os samaritanos, aconteceu com o Etíope. Vai acontecer com o Saulo na semana que vem. Entre aspas. <risos> né? profecia, Saulo vai se converter, maior conversão da história, e continua acontecendo até hoje, porque você está aqui e eu estou aqui, né, pessoas que não mereciam, pessoas que não, não fizeram, que se tentassem fazer, se a gente fosse cobrar o nosso salário, falar Deus, meu salário está atrasado, ah, você já sabe né, o salário do pecado é morte, então não vamos tratar com salário, irmãos, vamos tratar com graça, não vamos poder comprar aquilo que Deus fez por nós e nem vender isso. Irmãos, nós estamos falando aqui do dom gratuito, nós estamos falando aqui de algo extremamente precioso, nós estamos falando, irmãos, de pararmos de sermos cristãos consumistas e nos tornarmos cristãos provedores do Evangelho. Não esperar que alguém faça algo, que alguém envie você para algum lugar, mas anunciar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, de forma encarnada, não só a mensagem, e não só os atos, as duas coisas, andando juntas, ver as necessidades das pessoas, poder sentar, eu falei sobre isso há umas semanas atrás, a gente precisa poder conseguir ouvir as pessoas, irmãos, ter possibilidade de dialogar, de ver a necessidade, de ver até o que é genuíno na maioria das ideologias, na sua busca por algo, por uma verdade, aí você vai falar, cara, entendi agora, você está querendo, é isso. Ah, então, peraí que eu tenho uma resposta para você, para isso. O secularismo, irmãos, ele tenta ser inclusivo. Tudo que acontece ao nosso redor, nessa não-religião hoje... Tenta fazer isso, ah, nós aceitamos todas as pessoas. Aí você vai para uma faculdade secularizada lá, aí vai um africano que acredita nos, nos espíritos lá, nos, nas todas as coisas que ele fazia, e ele chega e fala: Não, você é bem-vindo aqui, nós temos um espaço para você, nós te incluímos. E aí ele fala: É, eu tenho a minha religião, né? Eu creio na manifestação de uns espíritos, assim, lá da África, não sei o quê. Aí ele fala: não, 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 mas isso aí deixa fora, porque aqui é a razão, a gente tem a razão. Então não responde, você, o secularismo tem, tem uma inclusão que acaba com a cultura das pessoas, aí o cristianismo vem e fala assim, não, você pode vir aqui, você pode entrar, você pode receber isso, e inclusive você está falando desses espíritos aí, essas coisas, a gente sabe, isso é verdade, e eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma resposta sobre isso, isso é uma realidade espiritual que acontece de fato, você pode ser liberto disso tudo e pode receber um novo espírito, o espírito de Deus sobre você agora, entende? Não mata uma cultura Redime, redime aquela pessoa e redime as coisas dentro dela, toda a realidade dentro dela, com razão e com as coisas espirituais também. Esse é o cristianismo que é extremamente inclusivo, mas tem um meio extremamente exclusivo de nos alcançar. Deus, o próprio Deus, vem e fala, eu estou aqui, Cristo, e eu vim até você, você não precisa fazer coisas para vir até mim. Obrigado por nos ouvir.